0: Die Erhebung von Daten ist in vielen Forschungsdisziplinen mit gewaltigem Aufwand verbunden. In der modernen Wissenschaft hat sich deshalb die Idee durchgesetzt, nicht nur Forschungsergebnisse zu publizieren, auch die sogenannten Rohdaten sollten allen Forschenden zur Verfügung stehen. Damit werden Forschungsergebnisse leichter überprüfbar. Zugleich aber können Daten mit weiterentwickelten Analysemethoden erneut befragt werden und so ganz neue Erkenntnisse Liefern. Ende 2020 wurde deshalb der Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur mit Sitz in Karlsruhe gegründet. Seine Aufgabe, Forschungsrohdaten der zentralen Forschungsdisziplinen dauerhaft zu speichern und der gesamten Scientific Community zugänglich zu machen. Unter Beteiligung des Karlsruher Instituts für Technologie werden ab Februar jetzt auch die Rohdaten der für die Dekarbonisierung so wichtigen Energieforschung in ihrer ganzen Bandbreite öffentlich zugänglich gemacht.
1: Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel in Richtung auch Open Data und Open Science, denn man möchte verhindern, dass Forschung geschieht und man letztlich nur auf die Ergebnisse zugreifen kann, aber diese nie nachvollziehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Man kann also dann auch Forschung weiter betreiben, als sie bis dahin schon veröffentlicht wurde. Also andere können auf diese Daten zugreifen. Wir müssen das heute schon in unseren Publikationen sowieso tun. Wir müssen Daten irgendwo hin ablegen, aber dies eben in einer nationalen Infrastruktur zu tun, ist ein wesentlicher Schritt in Richtung besserer Nutzung von Daten, die vieler Ort erhoben werden und dann auch genutzt werden in der Forschung.
0: Professor Christoph Weinhardt arbeitet am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing des KIT. Sein Institut ist an der Entwicklung der Plattform NFDI for Energy beteiligt. Nach Forschungsdisziplinen wie der Chemie, den Lebenswissenschaften und der Mathematik werden nun auch die Rohdaten der Energieforschung unter dem Dach des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur zusammengeführt. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und auf diese Weise die Energiewende schneller umzusetzen.
1: Ein weiterer Aspekt ist eben, dass wir damit das Silo-Denken etwas einschränken und dann eben auch den Blick über den Tellerrand hinaus von verschiedenen Forschergruppen oder Forscherinnengruppen ermöglichen und so dann die Daten auch interdisziplinär zum Beispiel viel besser verwertet werden können.
0: Insbesondere die Fortschritte der künstlichen Intelligenz nähren auch die Hoffnung, ältere Rohdatenbestände könnten durch den Einsatz neuer Analyseinstrumente neue Erkenntnisse liefern. Dafür muss die Zugänglichkeit der oftmals dezentral gespeicherten Datenbanken sichergestellt werden. Wo sind sie
1: denn tatsächlich abgelegt? so dass man auf sie zugreifen kann, ist das Erste. Also was ist letztlich ein ausgebautes Repository, wie wir dann sagen. Also tatsächlich das Verzeichnis sozusagen über den Gesamtdatenbestand einer Disziplin etwa. Aber da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu als nur die Lokation, sondern die Datenformate, die Informationen, auch welche Daten in dieser jeweiligen Datenbank vorhanden sind. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Zugänglichkeit auch so zu ermöglichen, dass es den Forschenden mit überschaubarem Aufwand auch gelingt, an die Daten ranzukommen. Also man muss auch irgendwie den Zugang, die Benutzerschnittstelle, das Interface dafür entsprechend zur Verfügung stellen. Wie kommt man da tatsächlich ran, ohne dass man ein Informatikstudium
0: jetzt abschließen muss, wenn man
1: Biologe ist vielleicht?
0: Auch die Aufbereitung der Datensätze selbst zählt zu den Herausforderungen.
1: Rohdaten haben leider Gottes die Eigenschaft, eben auch ganz roh zu sein im Sinne von unfertig. Also das heißt, da ist ein Datenbestand, der als solches nicht clean ist, wie wir dann auch sagen. Und den muss man vorfiltern, den muss man auch erstmal reinigen, den muss man auffüllen. Da gibt es dann einfach Fehlmessungen oder es gibt einfach Messung Setzt aus. Das gibt es ganz oft, das stellen wir auch in den kleineren Projekten fest, dann ist einfach da kein Zahlenwert und nichts drin und dann ist jede Analyse überfordert. Also muss man die Daten vorher erstmal säubern und in einer Qualität ablegen für die Forschung. So dass mehr Personen, ob die jetzt in der Industrie sitzen und dort forschen oder ob sie an der Universität sitzen oder an der Fraunhofer-Gesellschaft oder am Forschungszentrum Informatik, alle sollen darauf zugreifen können. Und dazu muss man die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und das ist alles andere als trivial. In der Energieforschung
0: geht es dabei nicht ausschließlich um Messdaten.
2: Was man für Annahmen trifft oder für Inputdaten hat, entscheidet ganz wesentlich, wie dann auch die Ergebnisse aussehen. Aber auch die Modelle sind in der Energiesystemforschung sehr wichtig. Also beispielsweise Strom Marktmodelle, aber auch Modelle von Energiesystemen, wie beispielsweise Deutschland oder Europa, mit denen man dann ausrechnen kann, Wege in eine dekarbonisierte Zukunft. Solche Modelle gibt es viel in der Energieforschung, viele verschiedene und oft auch sehr dezentral, sehr verstreut. Jeder nutzt so ein bisschen sein eigenes Modell und da ist jetzt dann eben zum Beispiel in dem Fachbereich auch die Besonderheit, dass das auch so ein bisschen konsolidiert werden soll auf der Plattform und die auch von anderen Forschern und Forscherinnen verwendet werden können.
0: Dr. Sarah Henny leitet die Forschung Forschungsgruppe Smart Grids und Energy Markets am KIT. Zu ihren Aufgaben zählt es, die entsprechenden Anreize zu schaffen, damit beispielsweise Unternehmen, aber auch VerbraucherInnen ihre Daten der Plattform zur Verfügung stellen.
2: Energieverbrauchsdaten von Industrieunternehmen beispielsweise, ist das manchmal gar nicht so leicht, da dran zu kommen an öffentliche Daten, weil das ja auch sehr sensible Daten sein können, aber auch von Haushalten wir wollen durchaus auch die Bevölkerung mitnehmen, also es könnten dann sogar Präferenzen sein, also man könnte dann auch abfragen, ja, wie groß ist die Akzeptanz zu verschiedenen Wegen, was sind da die Vorstellungen, und die Wünsche der Bevölkerung, das könnten auch Daten sein, aber genau natürlich auch ganz klassisch die Energieerzeugungs- und Verbrauchsdaten.
0: Professor Weinhardt ist überzeugt, das kann nur nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit funktionieren.
1: Es geht letztlich um die Anreize, die wir dann setzen müssen, um dieses Data-Sharing tatsächlich reizvoll zu machen und warum sollten die das tun, weil sie dann vielleicht umgekehrt von den tollen Analysen, die sie gar nicht im eigenen Haus vorhalten können, tatsächlich auch profitieren können. Also ein schönes Beispiel dafür sind sicher Stadtwerke, die jetzt keinen riesen Forschungsapparat sich typischerweise halten können, aber die sehr starkes Interesse hätten vielleicht auch an den Daten, die in ihrer Gemeinde erfasst werden und in ihrem Gebiet. Dafür ist es dann eben auch gedacht, dass wir einen entsprechenden Zugang geben, einmal die Daten hochzuladen oder halt abzulegen in dieser Infrastruktur und andere darauf arbeiten zu lassen. Und wenn dann tolle Ergebnisse rauskommen, profitiert der, der die Daten shared, natürlich auch davon. Und das ist eine der Ideen, ähm, dies zu ermöglichen. Und unsere Aufgabe ist ein bisschen, da auch eine Gamifizierung reinzubringen, wie man das so schön sagt. Also mit den entsprechenden Nudges zu arbeiten, wie das dann neudeutsch heißt. Also wie können wir Anreize setzen letztlich, die nicht unbedingt monetär sind, sondern dass wir den Leuten auch erklären, was sie davon haben, wenn sie tolle Forschungsergebnisse bekommen können Und die können sie nur bekommen, wenn
0: sie die Daten dazu hergeben und das auch in einer entsprechenden Qualität. In Konfliktfällen wie bei der Windenergie könnten die auf diese Weise allgemein zugänglich gemachten Daten zu einer Versachlichung der Diskussion führen.
1: Wir haben ja immer wieder das Problem der Akzeptanz und das Problem, dass Leute auf die Straße gehen, weil sie nicht einverstanden sind mit der Einrichtung von Windenergieparks. Heutzutage ist man in diesen Initiativen, oft gegen Initiativen, dann auf bestimmte Daten angewiesen und kann aber häufig den Ursprung dieser Daten gar nicht nachvollziehen. Und ist auf irgendeine Studie angewiesen, die vielleicht ein macht oder die vielleicht ein anderes Energieinstitut macht, kann es aber genau genommen nicht nachvollziehen. Und in diesen Gruppen sind auch ja häufig Spezialisten, die sich schon auskennen. Und wenn die den Zugriff kriegen auf die Originaldaten, könnte man sich vorstellen, dass eine sachlichere Diskussion entsteht. Vielleicht am Ende dadurch auch durch die Transparenz, die dadurch entsteht, mehr Akzeptanz
0: geschaffen werden kann. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.